1: O Brasil vive um dos processos de envelhecimento populacionais mais intensos e rápidos do mundo. 25% da população já tem mais de 50 anos, um número que vai aumentar ainda mais nas próximas décadas. Mas o que significa ter mais de 50 anos em 2022? Certamente não a mesma coisa que significava algumas décadas atrás. A maturidade está cada vez mais ativa, independente, múltipla. Hoje, existem diversas formas de envelhecer, e nenhuma delas está ligada aos clichês do passado. Longe de estar encaminhando para o ostracismo, os brasileiros maduros representam cerca de 40% do poder de consumo do país. Existem também diferentes grupos etários dentro da maturidade, o que complexifica ainda mais essa construção. Algumas pessoas preferem levar a vida sozinhas. Outras são o stay financeiro de famílias multigeracionais sustentando filhos, pais e, às vezes, até os netos. Há aqueles que são extremamente conectados e aqueles que diminuíram as atividades. Aprofundar nosso conhecimento sobre perfis tão diversos é um dos principais desafios frente à transformação etária que o Brasil já está vivendo. Ainda há muito que evoluir para derrubar estereótipos e combater o preconceito de idade, o etarismo. Só assim, a sociedade poderá abraçar uma mudança cultural genuína, criando diálogo e fortalecendo o contato entre as gerações. Para falar desse tema tão interessante, reuni uma mesa maravilhosa de especialistas, mulheres inspiradoras que estão aí desbravando caminhos, conquistando espaços de liberdade para as gerações que se seguem. Vamos começar com Flávia Toledo. Seja muito bem-vinda ao Gente. Flávia, quem é você na fila do pão?
2: Obrigada, Ju. Eu sou Flávia Toledo, eu tenho 42 anos e eu sou gerente de Insights da Globo. Eu sou mãe, tive filho aí durante a pandemia, então tenho meu pequeno Raul de um ano e nove meses, sou casada e estou aqui mergulhada nesse assunto que é realmente inspirador. Estou bem feliz de estar aqui hoje.
1: Obrigada, bem-vinda. Com a gente também, Laila Valias. Seja muito bem-vinda, Laila. Quem é você na fila do pão?
3: Ai, muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. É, eu sou mineira, empreendedora e apaixonada pela, pelo tema da longevidade. Eu entrei nesse caminho por conta do meu pai, no momento que ele se aposentou, e meu pai é esse meu grande herói, essa figura aí que me inspira todos os dias. Só que eu fiquei nessa trilha, já tem seis anos que eu respiro esse assunto, porque realmente estudar e, e ter amigos de 50, 60, 70, 80, 90
1: anos me faz uma pessoa melhor. Muito bem, para fechar a nossa mesa... É, A gente tem a musa Astrid Fontinelli. Seja muito bem-vinda. É um prazer te receber pela primeira vez aqui no Gente, Astrid. Quem é você na fila do pão?
4: O prazer é todo meu. Eu na fila do pão eu sou um sonho, sou um croissant de chocolate. <risos> Hoje eu tenho 60 anos, estou caminhando para 61. Acho que vale aqui uma descrição de, do, do meu visual, né? Porque eu tenho os cabelos... Grisalhos bem branco, mas as pontas são coloridas de rosa. Eu estou de maquiagem, com batom rosa também. O que aparece aqui na plataforma do Zoom é um vestido todo de estrelinha. Então, para quem pensa que poderia ver uma velhinha, não, não estão vendo, não. Tem um cabelo branco, mas é <risos> toda colorida, é, junto com esse cabelo branco. Hoje eu também estou apresentadora do Saia Justa no GNT... Também estou no YouTube, onde eu comecei aos 58... Eu fui convidada por eles para entrar no casting dele de conteúdo... Entre outras coisas, eu também sou mãe do Gabriel... E tenho um companheiro, Fausto Franco... Que até por acaso está aqui em São Paulo hoje... Mas a gente vive em casas separadas... Ele vive em Salvador e eu vivo aqui. Acho que deu para entender mais ou menos como eu cheguei nos 60 anos, né?
1: <risos> Muito bom. Eu acho que para se a gente podia falar um pouco isso, né? Sobre como cada uma de nós tá com uh, esse momento da nossa idade. Então, eu tenho 40 anos, vou fazer 40 anos agora em março, que é um dos marcos, né? E eu tava comentando com as meninas antes da gente começar a gravar o quanto, pela primeira vez, eu tô tendo... Uh, mais é, com mais frequência conversas sobre envelhecer com as minhas amigas, como a Laila falou, sobre como cuidar dos nossos pais, sobre como se despedir de algumas pessoas que começam aí, sobre como observar que o nosso corpo está mudando e está trazendo algumas, algumas limitações que já são para se ter um outro cuidado, um outro jeito, né? Esse, a, aquele período de achar que era infinito que não gastava, deu lugar a, a, a uma outra coisa. Então, assim, conversas que a gente nunca tinha antes, eu com as minhas amigas, de gente, coluna é uma só, né? Se estragar, não tem peça de reposição. Então, a gente tem que estar tá mesmo fazendo alguma coisa. Minha avó está toda encurvadinha com 80 e poucos. Então, o que, que a gente vai fazer para envelhecer bem? Então, essas conversas, eu tô muito nessas conversas, por isso eu fiquei apaixonada quando me falaram dessa pauta. E você, Flávia? Ju...
2: Eu, eu sou bem resolvida com a minha idade, eu faço 43 esse ano, mas não fui sempre assim. Eu lembro que quando eu fiz 27 anos, eu fiz uns 3, 4 anos, 27 anos, fiquei né, repetindo a idade, porque é magia, com 27 eu mentia, mas eu acho que eu cheguei é, numa boa relação agora, com os, chegando aos 43, porque eu tive o privilégio de, com 39, mergulhar por questões profissionais, né, que me trazem hoje aqui, nessa temática do envelhecimento. Então, eu comemorei aniversário mergulhada nesses estudos, lendo especialistas, ouvindo entrevistas, fazendo todo esse mergulho. E aí é aquilo, né? Quanto mais você aprende sobre o envelhecer, menos você se preocupa. Eu também tenho uma, uma pessoa que eu tive o privilégio de agradecer pessoalmente, porque eu acho que fez muita diferença na minha vida, e que vocês com certeza conhecem, que foi a Miriam Goldenberg. A Miriam, que é antropóloga, escritora, professora, pesquisadora, né, que é uma super referência em estudos de gênero e de envelhecimento, ela, tem, ela fez aquela pesquisa no Brasil que fala da curva da felicidade e ela fala muito nos textos dela da invisibilidade da mulher dos 40 e 50 anos. Aquilo, para mim, foi um gatilho tão grande de que, cara, eu não quero estar na parte mais baixa dessa curva quando eu chegar nos 40, 50 anos, assim, eu não posso desmerecer a jornada que eu percorri até hoje, sabe? Então, se alguém que escuta a gente aqui hoje não conhecer esse material da Miriam Goldenberg, vale muito a pena, porque, de verdade, ele foi, assim, um trampolim para mim de olhar para o meu momento de vida e
3: ficar muito bem com ele. E você, Laila? Ah, eu adoro essa pergunta, porque... Bom, eu sou monotemática, né, gente, assim, <risos> eu só trabalho com envelhecimento e longevidade, então eu levo isso para a pauta desde trabalho até no bar com as minhas amigas, então eu falo disso, né, desde, dos 24 anos que eu estudo esse assunto e, na verdade, mergulhar nessa temática e ter feito muito estudo também, né, hoje se juntasse todas as pessoas já dava ali mais de é, 20 mil, não, muito mais, 50 mil pessoas que eu já entrevistei nessa faixa etária, acima dos 50, é, o que eu mais aprendi é que a gente te, já está vivendo mais tempo, né então a gente tem uma vida mais longa, a gente né, muito provavelmente vai chegar ali nos 90, 100, 120 anos, já falam né que a criança que vai viver 200 anos já nasceu, só que ao mesmo tempo a gente não tem tempo para perder, e isso eu aprendi com os meus amigos é, maduros, né, e, e isso foi, né, a Flávia falou do gatilho da curva do, da felicidade Para mim entender isso que a gente tem mais tempo, mas a gente não deve perder esse tempo porque ele é precioso fez com que eu agilizasse muita coisa na minha vida, assim então, né, desde rever relacionamentos, rever como você tá fisicamente, então hoje com 31, eu tô muito melhor que, né, fisicamente do que há 10 anos, é, e como que eu tô muito mais leve, muito mais feliz, é, rever amizades, realmente trabalhar com o que você gosta, então é, parece que é, esse botãozinho aí de acelerar os sonhos para eles serem realidade, mesmo sabendo que a gente vai ter vários ciclos, foi muito o meu presente do de trabalhar com longevidade, ter todos esses amigos de 60, 70, 80, 90, porque assim como meu pai, chegar aos 72 anos com sonho é o que eu mais quero.
1: Muito bom. Astrid, os dados mostram que a geração que está chegando agora à maturidade é bastante conectada, né? 70% dos brasileiros acima dos 50 anos acessam a internet todos os dias. Como que isso é para você? Como é que você se relaciona com tecnologia e como está sendo? Porque agora todo mundo teve que dar um, uma acelerada por conta da pandemia, né? Como que isso te impactou, teu uso de, de tecnologia?
4: Primeiro, só uma coisinha, eu quero falar para vocês que vocês são meninas privilegiadas, porque vocês todas, menos a Laila. Laila tem quantos anos, Laila? 31. 30 e pouco?
3: Isso.
4: É, tem duas de 40, né? uma de 31 e eu de 60. Se aos 40 eu tivesse prestado atenção, mais atenção... Porque eu já conhecia a Miriam Goldenberg... É, eu estaria melhor ainda do que eu estou... E eu, me, e eu acho que eu estou muito bem... Eu não tenho nada do que reclamar... Então vocês trabalham com muita informação... E a gente está também vivendo um momento... Flávia pode me ajudar depois... Eu não sei se é graças ao mercado graças ao, ao, ao campo energético. A gente está vivendo um momento onde as atenções estão voltadas para o bom envelhecimento. Nada mais moderno do que falar de envelhecimento. Aliás, do que envelhecer. E o meu gatilho do envelhecimento, e eu só me toquei disso... Não foi com todos os estudos, com todas as entrevistas que eu já fiz sobre o assunto, ou a vivência até do Saia Justa, porque esse também é um assunto que a gente, Quando a gente fala de maturidade, a gente está falando desse envelhecer bem. Quando tem eu ali à frente do Saia Justa, eu entrei para o Saia Justa, eu já tinha 50 anos. Então, tudo isso é, é a conversa. Mas o meu gatilho me foi dado quando o pediatra, fui levar a Gabriel pela primeira vez, o meu filho... Eu tinha, Gabriel tem 13, eu tenho 60. 47 para 48, mais ou menos. Fui levar a pediatra, a pediatra virou para mim e falou assim: Astrid, você tá. Você tem uma. você tem que ter uma consciência. Você está criando uma criança que vai fazer parte da geração que vai chegar aos 120. Então, aí ela falou as coisas que eu tinha que fazer com ele, entendeu? Usar filtro solar, andar de, na cadeirinha com cinto, porque saúde ele vai ter. Ele não pode dar mole, você não pode dar mole com ele. Eu peguei aquilo tudo pra mim, menina. Que Eu falei, opa, se ele vai viver até os 120, eu quero acompanhar uma parte desse pedaço aí. Eu não posso deixar ele com 60 anos, que foi a idade que a minha mãe perdeu a mãe dela. Eu perdi a minha mãe com 60 e pouco, 65. Então eu tenho que cuidar para chegar aí. E o cuidar não é só cuidar bem dos seus joelhos, porque um dia eles irão faltar filtro solar. É também cuidar bem dos seus joelhos, porque ele irá faltar, mas da saúde mental. E aí também, organicamente, eu sou uma pessoa que a minha carreira foi pontuada por estar ligada, conectada de alguma forma à juventude. Sou eu a pessoa que, dentro do Saia Justa, tenho muito olhar para o que vem antes. O aqui você vem tudo antes, que foi um slogan da MTV lá no passado, é um negócio que está no meu DNA. Então, a tecnologia, é, a moda, o consumo, são todas coisas que me interessam muito. De novo, estou aqui falando com você, tenho um computador na minha frente, um iPad ali do lado, o celular gravando e tal... É, eu fui convidada para ser youtuber, olha, com 58. Então, eu acho que a tecnologia, a gente vem falando muitas coisas ruins sobre ela. Tem muita coisa ruim acontecendo por conta da tecnologia ou por conta do mau uso também é dela. Muita gente dessa minha faixa etária para frente sendo usada de uma forma errada pela tecnologia, mas ela é fundamental. Ela é saber, ela é conhecimento e ela é conexão. E aí a conexão a gente viu na pandemia que quem... Acho que todo mundo que tem uma mãe distante, uma tia distante, uma avó distante pode minimamente se conectar graças à tecnologia. Então eu sou uma senhorinha toda conectada.
1: É, eu acho que mais do que é, tecnologia tem essa coisa de, de se permitir continuar aprendendo, né? de não, não chegar no lugar do se acomodar, de falar, eu já sei o suficiente gente, não dá tanto trabalho aprender coisa nova, e vira e mexe eu tenho visto isso também acho legal que você falou, Astrid, de não é só cuidar do joelho, né, é isso assim, eu tenho falado, eu me vejo falando frases que eu nunca pensei que eu ia falar eu falo, mas da onde, gata, que que você tá falando isso, <risos> ai, não quero, tipo sei lá tem que... Muda o sistema operacional, muda não sei o que... Ai, tem que aprender tudo de novo, mas eu sabia onde estavam as coisas. Deixam como tava. Aí eu mesmo estou um susto e paro depois de ter falado e falo... Por que deixa como tava?
4: Eu sou vocês no futuro. Posso te dar um toque do que vai acontecer? Daqui a pouco, porque com essa idade aí, eu também falava isso. Só que, de repente, eu me vejo... Eu agora, nesse momento, tipo ontem o meu combinado aqui com o Gabriel foi que a gente vai começar a estudar francês juntos. E o meu combinado comigo mesmo, aliás, é um combinado do ano passado, eu achei que esse ano a gente já podia estar mais recebendo em casa, não é recebendo em casa para fazer festa, mas eu queria fazer um curso de história. E para isso eu queria trazer o professor para dentro de casa, reunir um grupo de amigos que misturasse criança com, com adulto e a gente estudar história. Então, eu não sei o que acontece, mas ligou em mim uma chave de perceber que o meu HD, ao contrário do que eu achava, o meu mesmo, da Astrid, ainda cabe mais coisa. Talvez porque eu esteja tirando coisas banais, inúteis, pequenos ab é, aborrecimentos assim que me deixavam maluca eu falar, não tenho tempo para perder com isso, vai, pá. Então, deixa entrar o francês que vai ser melhor para mim. E certamente, quando eu estiver lá na frente no 80, isso que eu estou vivendo agora vai ser muito bom para a saúde mental, para a mente, para o cérebro mesmo. Muito bom. Eu ia
3: falar isso, né? a Astrid, por, por, pela vivência dela. Você né? viu, a, né? aconteceu com você. Mas quando a gente olha os dados, essa é uma fala muito frequente. Eu era muito mais velha há 15 anos atrás do que eu sou hoje. Há 20 anos atrás. Então, de novo, a curva da felicidade da Miriam, né? Nessa ícone aí da longevidade brasileira.
2: E o saber priorizar, né, Laila?
3: Priorizar a vontade de, de pertencer, sabe? Então, assim, é esse momento que é esse momento ali do, do vale, né? Que é quando você tá mal e você acha que, nossa, o mundo tá, né? o mundo já não é para mim, eu tô ultrapassado, tô velho, não tem mais espaço, né? é uma fala muito dessa faixa etária depois quando vai para frente abre um leque de oportunidades e de possibilidades que você meio que fala assim opa eu quero pegar esse bom dia eu quero né eu quero viver dessa forma né muito mais muito mais leve com muita vontade de participar de conhecer gente de aprender de ter um novo relacionamento de novo então todos os dados comprovam isso né assim, e inclusive a mulherada é muito protagonista dessa fase assim são as mulheres que mais se travem e navegam bem na maturidade, muito porque elas estão no nosso perfil, né, borboletas, né, Flávia, que a gente gosta de falar desse perfil aventureiro, explorador, que quer mesmo conhecer e fazer muito mais coisa pela frente.
2: Esse tema é um tema muito gostoso, que eu falo que a gente poderia ficar falando três horas, né, que é o olhar para o envelhecimento feminino é, e o olhar do envelhecimento masculino, né, como a gente começa a envelhecer muito antes, nós mulheres, né? na cobrança que a gente sente da sociedade, como a velhice começa muito mais cedo para a gente do que a dos homens. Esse é um assunto difícil, muitas vezes doloroso né, para a gente, mas que é isso, rende, né, porque é realmente muito diferente.
1: Então, mas falando de doloroso, a gente tá entrando num território que é muito cheio de eufemismo, né? Então, nem sabe como que pode falar, e, tá, e todo mundo com muito cheio de dedos, é melhor idade, ou vou usar um termo negativo, velho é muito negativo, né? Velho é o que você joga fora, velho é o que você não quer mais, velho é o que você descarta. Como é que a gente pode ter conversa mais franca e mais aberta sobre esse processo que é tão natural, que é envelhecer?
2: Ô Ju, essa questão da nomenclatura realmente é um desafio. Quando a gente começou na Globo a estudar esse tema, em 2018, a gente chegou em mais de 20 termos e expressões usadas para substituir a palavra velho. O que por si só já é muito simbólico da dificuldade que a gente, como sociedade, tem de encarar e de lidar com essa fase da vida, né? Porque se a gente parar para pensar, quantas palavras a gente usa para designar a infância ou a juventude? A infância é a infância. A juventude é a juventude. O adulto, ele é o adulto, né? não tem sinônimos, não tem eufemismos. É, a gente fez vários estudos e a gente encontrou diferentes percepções, diferentes pontos de vistas. Então, tem essa questão com o velho, né, de o velho é sempre o outro, porque o velho está associado à dependência, à incapacidade, à pobreza. A terceira idade, ela veio como um sinônimo para os jovens velhos para os velhos que são dinâmicos, que ainda têm atividades sociais, culturais, esportivas. Tem também a palavra idoso, que por lei é o termo oficial e que ela acaba sendo assim, parece que é um, idoso, um velho respeitado. Né? O idoso é outra coisa, tem um, outros, um outro status. Na pesquisa que a gente encomendou com a Laila, a Tsunami 60+, a maior parte dos entrevistados diz que prefere ser chamada de maduro. O que é uma escolha interessante, porque de fato maduro diz respeito a um processo que começa quando a gente nasce, né? E que é gradativo, né? Que vai acontecendo de forma contínua. Eu vou falar para você, Ju, eu ainda uso a palavra velho, tá? É, e quando a gente leva, quando a gente faz apresentações, quando a gente conversa com os nossos parceiros, dentro da Globo ou parceiros comerciais, eu me justifico usando dois motivos. Tem uma crônica da Eliane Brum, que eu amo, que ela fala, que ela fala, me chamem de velha, porque ela fala que a velhice sofreu uma cirurgia plástica na linguagem, né? Porque o termo velho foi aí remodelado. E eu sempre uh, cito também uma entrevista, um artigo que eu li, mas que eu não sei qual é a fonte, se alguma de vocês souber, me contem. Que fala que tem de, é, a esperança de que um dia a gente volte a usar a palavra velho como na expressão um velho amigo. Quem que é o velho amigo? O velho amigo é aquele leal, de longa data, que te conhece, que está sempre do seu lado, que é fiel. O, o sábio, que era simplesmente a origem da, da palavra na sua essência. Né? Então, a, a minha sugestão para a gente dessas conversas mais francas e maduras é a gente olhar para essa fase da vida de uma forma madura, sem aquela infantilização do fla-flu de que ai, a juventude é o máximo e a velhice é um fardo. Todas as fases da vida têm as suas
4: dores e os seus prazeres. Você sabe que eu tive um médico uma vez, Dr. Osmar Oliveira, ele era ortopedista, eu fazia yoga, machuquei, não sei o quê, aí ele virou para mim e falou assim, eu fui no consultório dele, ele falou assim, Astrid, anda, tô louco para te dar um abraço anda daí da porta até a maca e senta, porque eu preciso ver um negócio. Aí eu entrei, fui, sentei na maca, aí ele virou pra mim e falou assim, você confia num velho médico? Não é num médico velho. Você confia num velho médico? Eu falei, super, doutor Asmar. Ele falou que você tem a pedra no rim. Só de andar? Porque em nenhum momento a sua expressão mudou. Você continuou sentindo dor o tempo todo. Você não achou uma posição que as suas costas pararam de doer. Foi pela observação. Então, o velho, nesse, nesse sentido que você falou, né, Flávia? Quando colocado corretamente. Mas hoje em dia, nas redes sociais, quando acontece alguma coisa e que querem me ofender, há quatro, cinco anos, para me xingar, me chamavam de comunista. Agora, me chamam de velha essa velha tá gaga, essa velha tá maluca
1: então, mas tem essa uma diferença é uma, coisa, uma coisa é substantivo, outra coisa é adjetivo, né quando você coloca antes é, né, um o velho médico trata
2: como xingamento trata, Astrid, você falou uma coisa que é tão uh, também importante a gente pensar que é assim, quem quer ir em, em médico recém-formado eu, eu fico com medo uhum. de ir em médico recém-formado eu quero ir no médico velho mas para diversas profissões, para minha, no caso, que sou publicitária, chega uma hora que acabou a nossa carreira. Bateu 50, 55 claro. anos,
1: um beijo, tchau. Mas você entra em qualquer agência. Quantas Exato, pessoas acima Ju. de 40 tem nas agências? Não tem, é só uma criançada, né? E sempre foi assim. Como os meus amigos eram mais velhos, eu tinha esse sino tocando na minha cabeça quando eu tinha 30, porque os meus amigos tinham 40 e já estavam nesse procurando para onde eles iam, porque a canoa deles já estava afundando.
2: Exato. Então, é muito, é muito louco, né? Como a gente tem dois pesos
4: duas medidas. Posso te falar? Por isso é que eu acho que esse assunto em pauta crescente, estudos robustos como esse, essa visibilidade, essa mudança, né? essa vontade de mudar o comportamento com relação à velhice, é determinante para dentro da sua profissão, para dentro do, do mercado corporativo, ainda mais para mulheres, né? porque mulher já tem uma valia diferente no mercado, que a gente já vem conquistando, mudando, e estamos colhendo muitos frutos aí maravilhosos, mas ainda temos chão. Agora, dentro desse percurso, a idade pesa. Agora a gente tem que perceber que junto com a idade vem a maturidade, o conhecimento, a temperança. É isso. E o que o dinheiro
2: não compra, né? A gente fala, existe... O jovem traz o coeficiente do digital, né? Ele agrega com isso, com um conhecimento que é, que é mais fluido uhum. do que pra gente. Mas a gente pode aprender. Mas os mais velhos podem aprender. Mas essa questão do coeficiente da maturidade não se aprende, bicho. Isso é realmente bagagem. Isso é experiência, né? Isso são outras
4: vivências, Todas elas. Você sabe uma coisa que eu falo com relação ao Chegadas e Partidas? Muita gente fala sobre a minha performance no Chegadas e Partidas. O Chegadas e Partidas é maravilhoso, que programa maravilhoso. É quase que uma unanimidade, né? Aí, uma coisa que eu falo, eu falei, e é o que vai me dar garantia de longevidade na televisão. Porque para fazer esse programa, uma menina sem bagagem não segura. Eu, com 30 anos, não teria feito ele bem. Porque hoje, eu sei olhar no olho, no fundo do olho de uma pessoa e estar tá realmente entregue àquela conversa. É muito comum a pessoa chegar para mim no chegadas e partidas e falar Ah, minha filha, minha história é muito longa. E a minha resposta, a resposta da Astrid de 30 anos ia ser assim Ih, televisão, não vai lá, meu amor, não dá para editar? A resposta da Astrid hoje né, é... Eu vim aqui para isso. Amor, eu tenho todo o tempo do mundo. A gente pode ficar quanto tempo você quiser contando essa história. Vamos sentar, então? Então, essas mais-valias e que hoje a gente né, tem luz com o estudo, com o trabalho da Laila, com o seu trabalho Flávia, com o interesse do mercado, que é fundamental nessa nossa história, vão dar um outro olhar e um outro significado, eu espero, para os velhos.
1: É, em vista do que a gente está falando, o que, que é então essa economia prateada? Quais são é, é, os potenciais que a gente vê? O que que aparece em pesquisa?
3: Legal. Bom, a economia prateada, gente, é um conceito. Também tudo que fala de envelhecimento é muito novo. Assim, todos os estudos são mega recentes, como eu falei. Eu estudo isso há seis anos e antes nem tinha outro instituto de pesquisa focado nisso, consultoria, enfim. Agora a gente já tem mais um pouco, mas o conceito é de 2015, então olha como é realmente recente, por isso que envelhecer é novidade, envelhecer é que é futuro, envelhecer é que é inovação e é tendência. Então, é, economia prateada é tudo que as pessoas com mais de 50 anos consomem hoje ou vão vir a consumir no futuro. Por quê? Porque essa geração, além de estar tá quebrando todos os tabus, tudo isso, né, assim, ressignificando os termos que a gente falou aqui um pouco, ressignificando essa nova vida, né, sendo muito mais feliz do que entre os 40 e 50, ou antes disso também, né, vivendo muito melhor, passando muito melhor pela pandemia, por conta da saúde mental, da resiliência. Então, também, assim, a gente tem dados incríveis disso. É a geração que mais, mais fez dinheiro, no mundo, assim, na história do mundo. E por isso eles são consumidores muito importantes para todas as marcas, para todos os setores. Só que ainda estavam invisibilizados. Então, esse consumo prateado, hoje no Brasil já é quase mais de 2 trilhões de reais. Então, se a gente pegasse todo... Né, todo esse consumo já seria a terceira maior economia do mundo, depois dos Estados Unidos e da China, e, nos, e assim, globalmente é um consumo de 15 trilhões, já tem gente falando de 38 trilhões quando a gente vai para mercado da longevidade como um todo, as cifras são todas surpreendentes, assim como tudo relacionado à economia prateada e ao mercado da longevidade, é muito surpreendente porque até então essas pessoas não eram é, vistas né, nos planejamentos e consideradas como um, um grande consumidor. Então tudo é muito, tudo quando você vai ver, né, desde a, de mercado financeiro, mercado de moda, né, o mercado de viagem, o mercado de turismo, o mercado do sexo. Todos esses, as consumidoras maduras, os consumidores maduros são ali o grande arrimo, né, a grande base dessas grandes marcas. E aí, só para complementar o que a Astrid estava falando, eu me sinto muito esperta né, trabalhando com esse assunto, não só porque o mercado é gigantesco né e tem milhões de oportunidades né, nesse oceano prateado, mas porque entendendo e valorizando muito bem essas características, né, esse, essa essa parte muito boa dos profissionais maduros, eu consigo ter, né, por exemplo, a minha sócia, que é a minha par, que tem mais de 65 anos, e que traz tudo isso, né, essa, essa tranquilidade na hora de vender para os clientes, na hora do atendimento, a experiência na hora de ler o ambiente, que é muito mais que eu demoraria 30, 40 anos para ter e hoje eu tenho porque ela está comigo, né? Então, esse tipo de coisa a gente tem que ser muito esperto para a gente navegar aí nessa, né, nesse oceano prateado.
1: Muito bom, mas você usou uma palavra é, no meio da, da sua fala que é de arrimo. Né? Já você falou arrimo de mercado, mas a verdade tem outro é, ponto interessante da pesquisa de vocês, que assim, entre os brasileiros com mais de 50 anos, 39%, estão quase 40%, dizem que a renda é a única que mantém a casa e 37% que a sua renda é a principal. O que, que significa isso, cesteio financeiro da família nessa fase da vida? E por que, que os lares das classes A e B estão mais multigeracionais, que é uma característica que a gente via mais nas classes CD?
3: Então, o que aconteceu é, né? como essa galera, né, principalmente entre 50 e até 80 anos, até 75 anos, vamos falar assim, eles foram os que mais fizeram dinheiro na história do mundo eles cuidaram dos filhos, né? Acha... E, e tinham meio que uma expectativa que esses filhos iam se dar muito melhor do que eles, né? Então, assim, tem, tem essa coisa. Foi a galera que fez dinheiro, foi a galera que teve carreira, que entendeu que era importante poupar para ter uma aposentadoria, para né, o seu futuro e tudo mais, porque sabia até das instabilidades, das crises dos países e tudo, eles juntaram essa grana, conseguiram né, ter a sua aposentadoria, só que o que aconteceu foi, as gerações mais jovens, até um pouco da geração X, que a gente agora está chamando de geração invisível, e até as outras, millennial então, geração Z ainda, vai envelhecer muito mais pobre do que esse pessoal hoje, né, tem de dinheiro, então quando a gente fala de todas as classes sociais A, B, C, D, E quem realmente é arrimo dessas famílias todas são pessoas com mais de 55 anos, com mais de 60 anos, são eles que bancam as casas, então houve uma inversão do protagonismo consumidor, né? se antes né, a gente tinha aquela visão da mãe que ia morar com a filha da mãe mais velha, que era um peso familiar, que era um peso de né, de gasto, hoje, é ao contrário, a gente vive essa síndrome do ninho cheio, que são os filhos voltando para casa dos seus pais e, às vezes, trazendo neto, neto, né, porque separou.
1: Eu vou aproveitar que a gente está falando desse tema para chamar para o papo o Leonardo, do GNT, que nos mandou um áudio sobre o que, que motivou o canal a mergulhar no tema maturidade e uma das motivações é exatamente esses lares multigeracionais que a Laila estava comentando. Leonardo, por favor, se apresente para o nosso público.
0: Olá pessoal, eu sou o Leonardo Moura, eu sou gerente de inteligência de mercado e planejamento aqui na unidade de variedades da Globo e dentro dessa unidade está a marca GNT.
1: A gente pergunta para o Leonardo o que, que os lares multigeneracionais têm a ver com a produção de conteúdos audiovisuais no GNT e como o canal tem trabalhado esse tema. Fala aí, Leonardo.
0: Bom, tem é uma marca que nasceu aí na TV Paga, produz conteúdos, né, formata conteúdos para a TV Paga, e hoje também para o Globoplay, e é uma marca reconhecida por abrir temas dentro dos territórios é, onde ela se propõe a atuar. Então, dentro de comida, a gente abre temas, dentro do universo de casa, a gente abre temas, e dentro de um universo que a gente chama de diálogos, que são os programas de debates, os talk shows, a gente também abre temas, porque isso está na nossa essência, né, essa sintonia com a sociedade. É, a gente precisava falar de maturidade porque a presença da audiência com mais de 50 anos ela é muito importante, muito relevante dentro do nosso negócio e, e é uma audiência que está ali nos acompanhando é, diariamente e que a gente procura atender da melhor forma possível e a gente entende e que é importante se aproximar das discussões identitárias e entende que a maturidade faz parte desse debate. Bom, o que isso tem a ver, então, com a nossa história de produtor de conteúdos audiovisuais? A gente precisa entender, então, que a produção dos nossos produtos, ela vai ser consumida por pessoas de diferentes idades ali do outro lado. Estou né? à frente também de uma marca que é o Viva, talvez vocês conheçam. É uma marca que traz aí o acervo da TV Globo e ela é muito consumida. Ele é primeiro lugar na TV por assinatura no total do dia. Porque Ela é consumida por diferentes perfis geracionais. É um conteúdo que fala com diferentes pessoas. O GNT, a gente também procura, claro, a gente quer cada vez mais pessoas, diferentes pessoas à frente da nossa tela, na audiência linear ou na audiência Globoplay. Só que além disso, de entreter, a gente está no nosso DNA, a gente também abrir esse tema, né, e aprofundar esse tema. O que que significa aprofundar a discussão da maturidade? É entender que a maturidade não é uma só e a gente não pode colocar as pessoas em caixinhas. A gente já trabalhou isso muito com as mulheres até, né, de não colocar, não tem modelos a serem seguidos, cada um pode ser o que quer, é, na hora que quer, se você quer ser uma mulher que você gosta de ficar em casa, você gosta de cuidar do lar, ótimo, você essa é a sua verdade, se você vai é, trabalhar fora, você quer empreender, maravilhoso também essa sua verdade. Isso vale também para a maturidade. A maturidade também, o idoso, ele tem diferentes perfis e a gente precisa que esses perfis sejam representados simbolicamente, tanto nas nossas produções, claro, também quanto na publicidade. É por isso que é tão importante para a gente, né, enquanto o Globo, enquanto o GNT, consumir isso e calibrar as nossas ofertas de conteúdo. E é importante que a gente mostre, demonstre isso também e compartilhe esse conhecimento com o mercado, que a gente quer que o mercado também esteja nessa, nessa página. Eu destaco até, tem campanhas muito interessantes, assim e de uma forma que eu acho bem interessante de trabalhar, vou destacar duas. Uma do iFood, é uma campanha bem focada em lead, que é de 15 segundos, ela... Aparece muito em pre-rolls nas plataformas de vídeo, e, e você tem uma mulher negra, é, um homem branco e uma mulher mais velha também, e os três eles estão na mesma situação, ali comendo assim, né? Um, um lanche, uma pizza, e peça agora iFood. E outra uma campanha que está no ar agora no BBB que é a campanha de Avon também, uma campanha focada também na revendedora, é, com a representação é, é, negra em evidência ali, uma campanha linda e você tem dentro dessa representação uma mulher mais velha ali, certamente é, com mais de 60 anos fazendo parte ali daquele ecossistema Avon, seja comprando como consumidora seja como revendedora bom, espero que eu tenha contribuído de alguma forma um abraço.
1: Então Astrid, o Leonardo fala é, nesse áudio sobre a importância que o GNT vem abrir e aprofundar esses temas dentro dos seus programas. Como é que vocês pensam o tema de maturidade dentro do Saia Justa?
4: Cara, na verdade se você olhar com uma lente macrocósmica, o Saia Justa, esses assuntos perspassam a nossa vida. A gente não para o programa para falar disso. Muito embora, agora, nesse verão, a gente parou para falar sobre etarismo. Uma palavra nova, porque né, tudo isso que a gente está falando é que assim, estamos agora estudando esse segmento populacional. Então, a gente mostrou uma palavra nova e, e explicou o que ela é, é para a nossa audiência. Mas o que a gente faz é vivenciar essas coisas. Na hora que a gente tem uma à frente do programa uma mulher grisalha, a gente já está dizendo muita coisa. Na hora que a gente tem uma mulher 50 a mais, que é a Mônica Martelli, é, no programa, brilhando há muitos anos lá. E a Mônica, no último ano, posou pelada. Foi agora, no mês de fevereiro, capa de uma revista. A Mônica, aos 50 anos, está vivendo uma paixão. A gente não precisa parar para falar. Eu acho que o Saia é muito o reflexo da sociedade do que está acontecendo na sociedade, com um segmento da sociedade, nas suas várias frentes de comunicação. Então, o que a gente faz é comunicar o tempo todo isso. O tempo todo a gente está dizendo que velhas são capazes. Confia em mim, eu sou uma velha apresentadora de televisão. Eu não sou uma apresentadora velha. Eu sou uma velha apresentadora de televisão. Eu estou lá porque eu tenho experiência conhecimento técnico para fazer aquilo e muita história para contar e habilidade para extrair das minhas parceiras o que elas podem me dar de melhor. Então, acho que, que nós somos isso. Agora, o que está mudando é o que o mercado vem procurando que a gente mostre. né é, Isso não é só no Saia, isso é na minha vida fora do Saia Justa, na minha vida profissional, fora do Saia Justa. Esse ano eu vou ser embaixadora de uma marca de beleza, esse ano eu vou lançar uma coleção de primavera com uma marca é, carioca muito moderna, é uma marca que é uma velha marca, mas não é uma marca velha, é uma marca que foi se reinventando o tempo todo, ou seja, eu vou estar no segmento de moda, eu vou estar no segmento de beleza, é, eu estou no segmento de bebida, e eu acho que isso, isso diz muita coisa para a mulher da minha idade, que é audiência do Saia, que, se a... que amadureceu junto com o Saia. Saia esse ano tá fazendo 20 anos. Então, se a gente for puxar o fio, se a gente for mostrar como a gente amadureceu no ar, a gente não precisou parar para falar sobre isso, fazer um recorte sobre isso. A gente amadureceu com o público nos olhando. 20 anos é muita coisa, gente, na televisão, viu? Posso fazer uma pergunta? Se não for difícil, pode.
2: Não, é pessoal, na verdade. Astrid, você falou que você <risos> vai fazer essas ações todas, né? De, de beleza, uhum. de moda. Você acha que você está num momento que você está recebendo mais convites? Ou é a mesma quantidade de convites que
4: você recebia aos 40? Muito mais. Aos 40 anos, eu me achava feia. De uns anos para cá, é realmente o mercado. De verdade. Então, o que é está que acontecendo? O que, é que você? Agora eu te devolvo a pergunta. O que está acontecendo? Eu mudei ou o mercado mudou?
2: Ah, eu fico feliz, né, Laila? Porque a gente está provocando o mercado. Em 2019, é, eu rodei a cinco globos. Então, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Pernambuco, Porto Alegre, fazendo um evento. ela me acompanhou em alguns, a sócia dela me acompanhou em outros. A gente chamou pessoas é, especialistas é, locais e convidou o mercado publicitário como um, como um todo para fazer essa provocação, porque a gente entende que é um trabalho em conjunto, é um trabalho de, que precisa mobilizar a sociedade para a gente repensar é, o que, que a gente está fazendo, o que, que a gente está construindo, né? tanto em termos uh, tanto na pessoa física, como na pessoa jurídica. Né? É claro que a gente está aqui falando uhum. de impactos para as empresas, para as marcas, mas a gente está falando também das nossas vidas, né? Isso está tá interligado.
4: Claro. A gente está na ponta.
2: A gente está na ponta. Como que a gente quer ser visto, quer ser tratado, quer ser representado quando a gente tiver 60, 70, 80 anos? Então, a gente vem fazendo essa, essa provocação, Astrid. Eu fico feliz que, num determinado nível, ela esteja surtindo efeito.
1: E aí eu queria te puxar, Flávia, para um, mais um recorte, porque a gente tem naturalmente um recorte de gênero aqui na mesa é, e a gente acabou falando um pouco de diferença de classe social nas maturidades, né? Agora, que impacto que o recorte de raça tem no entendimento da velhice no Brasil? Tem algum outro recorte que também seja relevante? Ô Ju,
2: a gente foi falando aqui e eu fui pensando no conceito de interseccionalidade da Kimberly Crucial que ela fala das diversas camadas de privilégio ou de falta de privilégio que os diferentes grupos sociais têm e como que isso impacta as nossas vidas com limitações ou com opressões, né? Então, cada camada funciona como um véu. E aí a gente vai adicionando camadas dependendo dos atores sociais, é sabido que no Brasil a questão de raça por si só, ela já distingue a forma como, de uma maneira muito acentuada, a forma como homens e mulheres brancos e homens e mulheres negros vivem e vivenciam as diferentes fases da vida, inclusive a velhice. Quando a gente pensa na velhice, o que é esperado da velhice? é que seja um momento de sabedoria e desfrute. Né? Depois de uma vida longa e árdua de ralação na fase adulta, que ela entre como uma fase de descanso. Mas a gente sabe que no Brasil, e o que eu quero dizer com, esse, com isso tudo, é que a gente sabe que homens e mulheres negros demoram mais do que os brancos para poder vivenciar essa fase do descanso e do desfrute da velhice. Por quê? porque eles têm que trabalhar mais, por mais tempo, para ser, por mais tempo esse arrimo familiar que a ela tinha falado, né? Porque eles têm mais familiares dependendo deles. Então a gente sabe que essa é esse é sim um recorte que faz muita diferença quando a gente para para olhar para ele. Agora, no Brasil, que é imenso e que é super diverso, todos os recortes são importantes. Então o de gênero é importante, o de raça é importante. O recorte regional traz muitas diferenças também. O recorte de religião, o recorte de classes, claro. A gente começou a conversa falando sobre a questão do pintar o cabelo, né? do pintar e não pintar o cabelo, e como isso é algo libertador para as mulheres, como isso é algo que, é, que vem mexendo de uma maneira até ideológica uh, com nós, mulheres, como um todo. Para quem já chegou nesse momento e para quem ainda tá, ainda não está vivendo, mas que sabe que vai, que vai chegar. Agora, quando a gente olha os dados da pesquisa da, da Hype, a gente vê que para as mulheres com mais de 50 anos de classe CD, existe uma parcela grande que parou de pintar o cabelo. E aí a gente faz a seguinte reflexão, será que esse é um movimento só de libertação, que é maravilhoso e importantíssimo, ou se ele não acabou tendo que ser também uma escolha de priorização do dinheiro no final do mês? Porque é um dinheiro que faz falta. Uhum. Certamente. Então, é, que, que parece uma bobagem, mas quando a gente coloca na calculadora, bicho, vai grana nisso, né? Então, todos os recortes para o brasileiro são muito importantes de serem olhados e tratados com cuidado, porque a gente, tem, a gente tem essa mania de generalizar tudo, mas a gente tem diferenças muito expressivas
4: dentro de todos os nossos grupos sociais, Agora, só voltando, olha como é importante é, uma apresentadora de televisão ser aceita com o seu cabelo branco. Olha como é importante, porque aí aquela mulher... É a
2: chancela. Lá
4: da periferia, a preta, pobre, que não conseguiu mais comprar tinta do cabelo, porque isso é o luxo dos luxos na vida dessa mulher. Ela vai olhar para aquilo, ela pode olhar para aquilo e falar hum, então eu estou na moda transformar o limão numa limonada. Exato. Olha como é importante essa aceitação. Porque eu estou ali porque eu fui aceita por duas frentes. Eu fui aceita pela televisão, pelo canal. Afinal de contas, eu sou uma pessoa contratada a serviço de alguém. Mas tem o público que me aceitou e que me acolheu. E aí a gente vê como isso pode se espalhar e ser uma mensagem... Hoje em dia, extremamente positiva. Você jamais veria uma apresentadora de televisão. Aliás, eu não conheço outra. Conheço? Me ajudem aí. Apresentadora, não. Né? Não.
3: Não, já tem muito poucas de mulheres acima de 50 anos, né? Então, imagina, ainda com cabelo branco. Com
2: todo respeito, né, Astrid. Mas ficava todo mundo loira.
4: Ficava todo mundo loira. Não, eu já... Eu já eu, minha filha, eu sempre fui fora do padrão, eu já era morena. Eu comecei a minha carreira morena. Eu só fui ceder à loira porque eu ouvia isso. Não, a luz da televisão funciona melhor pro cabelo loiro. Olha só. Mas graças a Deus, talvez a tecnologia da luz tenha melhorado muito. E agora tem a loura, tem a morena, tem o, o, a, a castanha escuríssima, a ruiva e a branca. E de cabelo rosa. E de ponta rosa.
1: O que tem de interessante no que a Astrid está falando é o que a gente começou, né? A gente apresentou a Astrid falando de uma pessoa que está carpindo o lote um, carpindo o lote da nossa liberdade, de quem vem para trás na caravana, né? E tem isso, né, Flávia? As pessoas que nasceram entre 46 e 64, que a gente chama como baby boomers, elas são apontadas muitas vezes como inventoras, vai, da juventude. E agora, esses boomers mais novos, né? Já na casa dos 60 anos, como a Astrid tá falando, e os mais velhos se aproximando a 80, eles também estão aí quebrando mais paradigma, moldando a maturidade, né? É Assim... Claro, a, a Astrid é icônica, Sim. mas você vê isso como um movimento geracional, como uma conquista
4: eu não sou icônico, o icônico é quem veio antes de mim porque eu mirei, meu amor eu mirei no Neymato Grosso, eu mirei no Caetano Veloso, eu mirei na Fafá de Belém eu mirei na Maria tá Severo eu mirei ali, Betânia. na Betânia ontem, essa semana passada eu tava com o cabelo igual da Maria Betânia todo sem bem grande, assim, todo grisalho, as pessoas me olharam, eu fui num lugar muito chique aqui em São Paulo, as pessoas assim, meu Deus como seu cabelo tá lindo eu falei, mirei hoje na Betânia <risos> E, falei, e aí alguém falou assim e acertou, o que é mais importante eu falei, se, me, se beber mais uma eu vou sair cantando até então é super importante eu também falar assim, eu, eu me colocar nesse lugar, entendeu eu sou icônica a geração de vocês mas pra minha, icônica são essas pessoas que eu, que eu mirei e acho que tô acertando nelas você
2: é, sabe que é maravilhoso ouvir a Astrid falando isso, porque a, a Astrid é um bom símbolo do, que, do, do exemplo que a gente tem dessa geração essa é a geração que né, inventou o conceito de, juve, de juventude e que, junto disso, introduziu pautas sociais importantíssimas, né? como a pauta da pílula anticoncepcional, de toda a revolução sexual, a luta contra a ditadura, né? enfim, uma revolução musical que acabou uh, mexendo com tudo que a gente conhece de, no que diz respeito ao consumo. A gente passou a ter produtos para jovem, roupa para jovem, música para jovem, acessórios para jovem. E aí esses mesmos caras, essa mesma geração, chega hoje à maturidade com mais saúde, com mais disposição, com mais vitalidade e com uma melhor formação do que as gerações anteriores. Então, é esse exemplo da Astrid. Você acha que a mulher que estava lá quando surgiu a MTV... A bicha que fez história para toda uma geração ia sentar na casa dela, na cadeira de balanço e ficar quietinha e ficar vendo o, o passarinho na janela? Porque ela está aí cheia de vitalidade, porque ela quer aprender coisas novas, ela quer com 60 anos aprender um novo idioma e com certeza já tem fila de assuntos na mente dela de coisas que ela quer aprender e isso vale para todos. É, é claro que a Astrid tem aqui uma posição de privilegiada no nosso país, né? enfim, é uma jornalista de sucesso, reconhecida, tem um programa na televisão, mas essa mesma energia que ela tem, esse mesmo brilho no olhar, essa mesma vontade, curiosidade, vontade de aprender, isso está presente em todos os brasileiros, seja por prazer ou seja por necessidade. Então não dá para a gente achar que que ia ser diferente essa geração. É muito legal a gente poder falar né, que os novos velhos são diferentes dos velhos velhos, de todos os velhos que a gente <risos> já conheceu antes. Então, é sim é, um movimento geracional e que serve, fica aí de, de inspiração para todos nós.
1: Já que a gente está falando de mudança... É... O que, que mudou, Laila, desde que você começou a trabalhar com o mercado maduro e quais que você vê que são os principais desafios que a gente tem agora para os próximos anos? Ah, muita coisa
3: mudou, gente. Assim, é, até porque o Brasil tá envelhecendo nesse ritmo muito acelerado, né? Então, tudo é muito, né? Eu sempre falo, não é papo de marqueteira, porque eu sou marqueteira, mas os dados são sempre muito surpreendentes, assim. E as marcas estão começando a olhar para isso, né? Então, esse protagonismo, né? Que a Astrid falou aqui, que tá recebendo muito mais convites das marcas, eu fico muito feliz. Também não é porque só porque a Astrid representa uma geração que é super consumidora, porque ela é referência para todas as gerações mais jovens também. E isso mudou muito, porque antes a gente falava de colocar uma jovem de 20 anos para vender para a mulher de 45 que queria ser jovem. Só que hoje isso não existe mais. As gerações mais jovens, até a geração Z, millennial, mais jovem e tudo mais, olham para as gerações de 50 mais querendo como aspiracional. Eu quero chegar lá assim, eu quero ser tão foda Desse jeito, eu quero ter com 60 anos um relacionamento que eu moro em casas separadas. Então, é, isso é muito legal, porque aí a gente começa a ver que esse protagonismo também é interessante para as marcas, né? assim, é sedutor, é, vende mais. E aí o mercado começa a olhar para isso. Né? Então a gente é sempre assim, né? Primeiro o comportamento muda, né? a sociedade já mudou, a gente já tem essas pessoas, já, já são assim né? de todas as classes sociais, a gente tem todos os dados comprovando isso aí vem as marcas, né? a academia está vindo junto, e o que eu mais quero é quando a gente começar a ver esse impacto também, mostrando toda essa diversidade dentro da longevidade, toda essa força dentro das políticas públicas. Então, acho que a gente, como Brasil, a gente tem que acelerar muito essa pauta ainda nas políticas públicas, porque no mercado, na academia, a gente já está caminhando aí, correndo, né, tentando, tentando chegar nessa maratona. Agora, os nossos governantes ainda têm que é, pegar esses dados aí.
1: Eu adorei que você encerrou falando de políticas públicas, porque o programa que o Mamilos fez sobre envelhecer, é, a especialista que veio fala exatamente, ela bate nessa tecla o tempo inteiro, envelhecer é um processo coletivo que não faz sentido você viver mais se você não viver com quem você ama que não tem porquê uma velhice esvaziada, né? uma, uma velhice de solidão. E que para que você possa envelhecer com as pessoas que você ama, as pessoas têm que estar tá cuidadas, têm que ter essa rede, né? Em que seja possível não só que a Astrid e que a gente aqui tenha acesso à saúde e qualidade de vida digna, né? Mas que as pessoas que a gente ama e que a gente quer bem e que são a nossa inspiração e que fazem parte da nossa trajetória possam estar com a gente também e possam acompanhar isso. Então, acho que não conseguiria pensar num jeito mais mais bonito e mais significativo de terminar essa conversa que passou por é, aspectos muito pessoais mas foi muito para mercado para dado e encerra com esse chamado de políticas públicas que acho que é essencial nesse tema como em todos muito obrigada gente, foi um prazer receber aqui, a porta tá aberta, espero que a gente se reúna de novo porque essa pauta, ela rende uma minissérie, rende uns 10 episódios
4: pelo menos <risos> com certeza, vamos embora